0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência do dia 2 de abril de 2023, já estamos no mês de abril e o programa Independência vem com tudo, esta semana vamos falar sobre anonimato, é o alicerce espiritual de todas as tradições de todas as irmandades anônimas. Vamos falar um pouco sobre o que é esse misticismo atrás do anonimato. E por que, que as irmandades chamam-se alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, nar-anon, al Porque todos eles têm esse anonimato, né? É isso aí. Maravilha, maravilha. Mas antes, porém, vamos começar o programa Independência ouvindo aquela música O Nosso Amor é de N.A. O nosso amor é niá, o nosso amor é amor
1: puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro.
2: Acreditamos num Deus que promove um processo de luz, onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos, em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de NA. Esse Deus ele tem mensageiros, que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus O Deus de N.A. é só amor O nosso amor O nosso amor é de Iná. O nosso amor é amor puro O nosso amor é o que há É luz que ilumina o escuro O nosso amor veio dos guetos Viadutos, bares e favelas O nosso amor é azul e branco dos becos O nosso amor é do Deus da aquarela o nosso amor é de louco, é de valente É de música cantada por vozes de beleza É de Armando, Murilo, é da gente O nosso amor é de proceder com certeza O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim O nosso amor tem batuque de coração É, o nosso amor não tem fim O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção Virtudes no lugar das dores, é amor de bicho solto e de cicatriz, é amor que se conversa com o olhar, é lágrima seca de mãe feliz, é consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta, é amor que sonha acordado, é de cada um que faz falta: é amor de prazer, caridade e pecado, é prece do silêncio no peito, é pintura na cara do louco.
0: Você ouviu Nosso Amor é de N.A. Essa poesia recitada pela menininha, pelo rapazão lá, muito legal. Pessoal do N.A. que fez essa música poetada e muito da hora. Bacana, bacana. Hoje vamos falar sobre anonimato. Foi a minha amiga Andreia Frazão quem me sugeriu esse tema. Eu achei muito legal porque eu gosto muito de, de, desse princípio espiritual. Aliás, é o princípio espiritual base de todas as tradições, né? É o que está escrito no próprio enunciado do décimo, da 12ª tradição, que é justamente o anonimato, é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocar princípios acima de personalidades. É, se você está atento aí aos programas de dependência já Publicados você deve ter reparado porque a gente já teve um programa espiritual aí do programa Independência falando sobre princípios acima de personalidades, exatamente, é a segunda parte do enunciado da 12ª tradição. O que, que significa esse negócio de princípios acima de personalidades? É, volta lá no programa Independência em que falamos isso, que falamos bastante a respeito de colocar né, esses princípios espirituais, e morais, e como falamos na semana passada, éticos, né? Colocar esses princípios acima das personalidades das pessoas... Ou seja, não importa se aquele companheiro que está ali na sala... Eu goste dele, eu desgoste dele... Se eu não gosto do jeito que ele fala... Se eu não gosto do que ele faz... Enfim, né? Às vezes a gente não tem que ter simpatia por todo mundo, né? Mas a gente pode e deve ter empatia... É diferente... Empatia é de mim, né? Parte de mim... Não importa se a pessoa é ou não simpática... Se eu gosto ou não dela... Se eu colocar os princípios espirituais do programa... Antes das personalidades, ou seja, antes da minha personalidade da personalidade do companheiro ou da companheira Tudo vai bem lá no fronte de batalha da adicção e do alcoolismo Exatamente Só que hoje falaremos um pouco mais a respeito do anonimato em si Claro que essa parte de princípios acima da personalidade faz parte da 12ª tradição Mas por que o anonimato? Da onde veio essa história de anonimato? Por que, que as pessoas têm que preservar o anonimato, né? Aliás, a 11 tradição também fala, né? Que, 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 que as pessoas que são públicas, né, não, não, não se exponham falando que são membros de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos ou então qualquer uma das irmandades anônimas. E é exatamente isso que eu vivo falando aqui. Eu, Marco Melo, sou um adicto e sou um alcoólico, mas eu não me caracterizo, né, eu não me identifico como sendo membro de qualquer uma dessas irmandades. Se você quiser fazer parte da irmandade... E, e, e você tem que ir lá e fazer, não tem nada a ver com o que você fala em público, principalmente em rádio, televisão, internet, né? Então eu aqui, Marco Melo, não me identifico como membro de Alcoólicos Anônimos, membro de Narcóticos Anônimos, membro de Naranon, de Alanon, Neuróticos Anônimos... De, dependentes de amor e sexo anônimos, comedores compulsivos anônimos e todas essas outras irmandades anônimas que eu acho tão legais, né? E o programa Independência é um entusiasta de todas essas irmandades porém, não nos filiamos nós também respeitamos todas as tradições dessas irmandades, né? Não estamos filiados a, a alcoólicos anônimos nem em nenhuma dessas irmandades anônimas, porém como começou esse negócio de anonimato? Obviamente começou com a Irmandade Mãe, né? É, Alcoólicos Anônimos foi a primeira a aparecer com essa história de 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos, né? Lá nos idos dos anos 30, e dos anos 40 e dos anos 50, quando estruturou-se toda essa, todos esses 36 princípios espirituais de Alcoólicos Anônimos, é que surgiu as 12 tradições, e as 12 tradições... A décima segunda, como já falamos no o anonimato é o alicerce das tradições. Então, é, naquela época, o problema do alcoolismo era tão sério e, a, e, e as pessoas não acreditavam ainda, né? a sociedade não acreditava que poderia ter alguma saída para um alcoólatra. Uh, o, o destino dos alcoólatras, infelizmente, né? E os adictos se enquadravam também nesse rol. Era a morte ou então a institucionalização. Ou você ia parar no hospício, ou você ia parar numa cadeia, ou você morria da sua doença. Essa era a triste realidade dos alcoólicos e dos adictos lá no começo do século 20. Aí chegou a Irmandade de Alcoólicos Anônimos e trouxe uma saída... Muito legal uma saída que começou a funcionar, as pessoas começaram a ficar sóbrias, começaram a ficar limpas na Irmandade de Alcoólicos Anônimos lá nos anos 30 e 40. E aí o que, que aconteceu? Para fazer parte da Irmandade, para que as pessoas preservassem, por exemplo, né? Um médico, você sabia que o Dr. Bob, cofundador de Alcoólicos Anônimos, ele era médico? É, ele era médico e era alcoólatra. Olha só que interessante aqui que é, você, por exemplo, iria se consultar com um médico que se declarasse abertamente que, era alcoó que é alcoólatra? Obviamente que não. Os profissionais de várias outras, né, vários outros ramos de atividade também tinham isso. Porém, o alcoolismo e a adicção são doenças totalmente democráticas. A gente vive falando disso aqui. Por quê? Porque ela não escolhe se a pessoa é um empresário, se ela é um advogado, se é um médico, se é um engenheiro, ou então se é um morador de rua. Tanto faz para a doença. Ela não tá nem aí para sua profissão, para sua formação acadêmica. Então, os profissionais, as pessoas achavam que era importante nas suas profissões que se preservasse o seu anonimato para que a, a sociedade não precisasse ficar sabendo da sua doença porque é uma doença muito estigmatizada se a gente for ver adicção e alcoolismo até hoje olha só, estamos falando de quase 100 anos depois a gente ainda estigmatiza os alcoólicos e os adictos ainda tem muita gente, inclusive dentro da medicina dentro da psicologia que não acredita que seja uma doença apesar de ser reconhecida internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde como doença mas ainda vemos muito, muito preconceito muita estigmatização a respeito das doenças do alcoolismo e da adicção então qual que é ah, o antídoto para esse preconceito para esse estigma o anonimato, exatamente. Então, a pessoa que tem problema começa a frequentar essas irmandades, ela não precisa assumir para ninguém que está frequentando. É ela com ela mesma e o poder superior dela. Dentro de uma sala, ela se, se identifica, fala à vontade. Aliás, nas salas e, e nos grupos de alcoólicos, anônimos e narcóticos anônimos, nem sequer um nome verdadeiro. Se você quiser, você precisa dar. Sabe, você está livre para para colocar o nome que você quiser ali porque você é um anônimo. E quando a pessoa é anônima, ela tem muito mais liberdade. Exatamente. Então, o primeiro ponto é a respeito do estigma, né? Do preconceito da sociedade. Então, um profissional que não quer se identificar como alcoólico, ele não se identifica, não fala que ele é membro de nada e continua tocando a sua vida. Só abre porque ele encontrou os 12 passos, né? Ele encontrou um caminho de recuperação, mas ele apesar de muitos quererem cantar aos quatro ventos e aos sete mares, que está sóbrio, graças a Alcoólicos Anônimos ou está limpo, graças a Narcóticos Anônimos, não necessariamente ele precisa quebrar o seu anonimato. Então, esse princípio do anonimato é a primeira coisa que a pessoa se agarra para ter segurança na sua recuperação. Olha que legal! Então, o anonimato é o princípio espiritual de todas as tradições. Em primeiro lugar, pelo estigma e pelo preconceito da sociedade. Bacana, bacana. Vamos ouvir um som de recuperação? Já, já a gente volta. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloudcom mixcloud.com.br Estamos no barra Marco-Melo Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência. Assim como no Google Podcast, também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com barra Melo 1969 Curta nossas redes sociais. entre em contato com a gente, programa.independência.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115.
3: Só por hoje partilhando. Chegar de dor, chegar de solidão. Se o bicho pega, eu vou no grupo União. Só por hoje é só alegria. Se tem barulho, eu vou na azul do meio-dia. Vou partilhar, falar dos meus problemas. E N.A. eu aprendi que vale a pena. Porque Tic Tac, o tempo vai passando e a gente aqui. Sentado só por hoje, partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado só por hoje, partilhando. Primeiro passo, falar de rendição. Serenidade, praticar aceitação. Insanidade, loucura, que horror. Segundo passo, meu poder superior. E a entrega que eu fiz no passo três, A cada dia eu faço tudo outra vez Porque tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal Foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo, padrinho e com meu Deus eu admito que os erros foram meus O sexto passo eu me preparo pra mudar Não tenho mais jeito, eu não posso mais brincar porque Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Os meus defeitos me tiraram a mocidade Sétimo passo, mudança e humildade Olho pra trás o rastro que eu deixei Oitavo passo a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação Porque tic tac o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic -tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Décimo passo eu olho pro meu dia só por hoje eu vou mudar com alegria E o passo 11 pra esse meditação Esse programa mudou meu coração E o passo 12, misturado com os primeiros Nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Lá,
0: Bacana, você ouviu lá, companheiro lá, lá, tac, você o som da recuperação em Narcóticos Anônimos. É muito legal essa música. E são músicas anônimas que nós não revelamos quem são os autores, né? É, você vê que é sempre um pseudônimo e tal. Aliás, é justamente o mesmo princípio que a gente está falando hoje. O princípio do anonimato, exatamente. O anonimato, o alicerce espiritual das tradições, das irmandades anônimas. Então, no bloco passado falamos... É, primeiro, em relação ao preconceito e ao estigma que as doenças da, da adicção e do alcoolismo têm na sociedade. Então... As pessoas, para não serem estigmatizadas na sociedade, se utilizam deste princípio espiritual e não precisam se revelar como alcoólicas ou como adictas ou como membros de irmandades familiares, né? tanto Alanon quanto Naranon, ou então como um neurótico, né? falando aí da, da Irmandade de Neuróticos Anônimos, ou então, um, um doente emocional, sexo afetivo, né? Que é, por exemplo, na, 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 na Irmandade do Daza, né? De dependentes de amor e sexo anônimos São todas coisas muito estigmatizadas As pessoas ficam meio assim Nossa, você é membro de alcoólicas mas Meu Deus, você é alcoólatra Mano, às vezes a pessoa tá 20 anos sem beber Só que a doença é incurável O cara é alcoólatra, pra sempre vai ser alcoólatra E ele não precisa revelar isso pra ninguém Justamente pra não ter, ter esse... Entenderam? Ela é muito bem por aí, né galera? Beleza, beleza. Ó, é, aí um segundo ponto que eu acho muito importante a respeito do anonimato é é para a pessoa conseguir colocar o seu coração para fora. A pessoa é protegida pelo anonimato tendo certeza de que a sua partilha, a sua fala, aquilo que é dito dentro de uma sala de alcoólicos anônimos, de uma sala de autoajuda e mútua ajuda, aquela partilha nunca vai sair dali. A pessoa fica tranquila para poder soltar a voz, para botar o coração para fora, porque é justamente assim... Que a doença vai ser diminuída A doença vai ser tratada Através do falar E do ouvir Eu falando sobre a minha doença Sobre as minhas dificuldades É que eu estou atingindo Vamos botar bem umas aspas aí Porque não tem cura, mas a minha cura tá, O meu tratamento, a minha recuperação É através justamente De falar o que eu estou sentindo E para eu falar o que eu estou sentindo Eu falo coisas de fórum Muito íntimo, exatamente e aí o anonimato serve para preservar o membro, para preservar a pessoa que está em recuperação, a pessoa que está em tratamento, para poder falar o que quiser, o que puder, o que vier no coração, o que vier do coração para a boca, sabe aquilo? É, é como se fosse uma terapia, é a mesma coisa que você vai, vai num terapeuta, você vai num psicólogo, Obviamente, o sigilo paciente, cliente, né? É cliente e de médico, cliente psicólogo, ele é preservado. Ali já existe o princípio de anonimato. Se você for ver, o que você fala para um médico ou o que você fala para um Psicólogo, ou até por um advogado, se você tiver algum problema jurídico, isso daí não pode ser revelado. É, o anonimato, então você vê que é um, é um princípio espiritual que está permeando em outras áreas do, do, da sociedade, em outras profissões também, né? Então, é, só que no caso. Do, do tratamento de 12 passos, o anonimato preserva, preserva a maneira que a pessoa tem para se recuperar, a pessoa para se tratar, ela precisa soltar coisas de fórum muito íntimo e isso garante aí a saúde mental, emocional e a, a, o, o tratamento do alcoolismo ou da adicção da pessoa que está num programa de 12 passos, olha que interessante, então esse é um outro ponto importante do anonimato, mas aí, Marcão, uma pessoa quebrou a minha partilha, o que que você diz sobre isso, foi o que me perguntaram, ó, oh, isso é muito sério, hein galera, vamos falar sério, você falar, fora da, da irmandade, fora de uma sala de tratamento de 12 passos, a respeito de quem estava na sala, com quem falou, o que falou dentro de uma sala, isso é um crime contra o seu companheiro, a sua companheira. Companheirinho, companheirinha, pelo amor de Deus, nunca, sabe o que é nunca? Nunca, nunca coloque é, para fora de uma sala aquilo que você ouve lá. Você pode falar, sim, de princípios que você ouviu, por exemplo, né? Você pode falar, olha, eu, eu, eu ouvi, né? Por exemplo, você voltou de, um, de uma reunião, você está em casa e as pessoas... Pô, como foi a reunião? Você fala, poxa, foi muito legal. Teve uma pessoa, que você não vai falar o nome dela, obviamente, né? Teve uma pessoa que falou uma coisa muito interessante a respeito de dor emocional... Poxa, eu me identifiquei bastante... Ó, entendeu? Você falar sobre princípios e não sobre personalidades... Olha aí, ó, segunda, a segunda parte do, do, décimo, do da 12 segunda tradição funcionando aí... Princípios acima de personalidades... Tem a ver com isso... Você pode falar do princípio... Do que foi discutido até com uma pessoa da sua confiança, que você esteja conversando com seu esposo, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, mas jamais, mesmo sendo seu pai e sua mãe, que você confia e tudo, você não vai falar quem falou, quem estava na sala, ou então aquele negócio, ah, você foi ontem lá na reunião, fui, quem tava lá? Mano, não tem essa de quem tava lá, mano, você quer saber quem tava lá? Vá lá, sabe? Se você quer saber quem tá lá, Vá lá você, você não fique falando quem estava na sala, com quem você falou, quem, com quem você tomou café, o que, que falaram, entendeu? Esse princípio, essa quebra dessa tradição, sabe o que pode acontecer? Você pode matar uma pessoa, poxa Marcão, como você é radical, não, não é que eu sou radical, vamos falar sério, a doença não é fatal? A gente já não falou em... Diversos e diversos programas, eu falo, todo programa de Independência eu falo isso. A doença é progressiva, incurável e fatal. Doença fatal mata, ponto. Não tem mais o que dizer. Já teve um programa Independência que eu falei só sobre isso, só sobre a morte, sabe? Por quê? Porque é uma doença mortal, é uma doença fatal. Então, às vezes, o que, que você pode. Olha só como é sério você quebrar a 12 tradição. Você vai. Uma pessoa fala alguma coisa na sala E aí você vai e solta para os quatro entes. Ou você fala para uma pessoa que você considera de confiança Olha, ontem lá na sala tal pessoa falou tal coisa Aí a pessoa de confiança fala para uma outra pessoa que é de confiança dela também Pô, oh, você viu que o amigo lá falou que ontem na sala tal pessoa falou que tal coisa? Olha só, já virou fofoca, hein? Ah, isso daí é uma coisa que não pode acontecer entre pessoas que estão em recuperação em, em cima de 12 passos, galera. Oh, vamos falar sério. Não pode ter esse tipo de conversinha, esse tipo de fofoquinha, porque você pode... Porque a fofoca aí fora já é feio, né, galera? Vamos falar a verdade? Aí na sociedade fofocar já é feio. Agora, quando se fofoca a respeito de adicção e de alcoolismo, doenças fatais... Você pode o quê? Afastar uma pessoa. Porque a pessoa falou pra outra pessoa que falou pra outra pessoa e alguma hora essa fofoca vai voltar. Sabe aquele telefone é, sem fio? Aquele tele... Aquela brincadeira do telefone sem fio que você fala na orelha do um, um ouve alguma coisa e fala na orelha do outro e assim por diante. E aí, a hora que a roda inteira um falou pro outro, quando chega de novo no seu ouvido, a história era completamente diferente da história que saiu. Então olha só, fora essa distorção, fora a fofoca em si por si só já não ser legal, tem essas distorções de interpretação de texto. Vamos falar real, a galera é ruim de interpretação de texto, às vezes você vê isso muito em rede social, a pessoa, você publica uma coisa já dando toda a explicação, e a pessoa vai lá e pergunta, quanto custa? Porra, tá lá na publicação o preço do negócio que você falou, mano pessoal é ruim de texto, é ruim de interpretação de texto e aumenta ou, é, ou modifica um pouco a história. Quando você vai ver, a história ficou toda distorcida. E mesmo que não ficar distorcida, gente, só de falar já não é legal, né, galera? Mas imagine a hora que chega de volta... No ouvido da pessoa que partilhou uma coisa de fórum muito íntimo dentro de uma sala E vê a sua partilha Ah, tal pessoa, olha, falaram que você falou tal coisa lá na sala Olha só, quando essa pessoa ouve isso, fica completamente emputecida da vida E com razão, né galera, e com razão E aí, isso pode afastá-la das salas Falar, ah, eu não volto mais lá porque as pessoas não respeitam o anonimato. O que eu, fui, o que eu falei na sala acabou caindo na, na, no ouvido da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu marido, ou do meu filho, e pô queimou meu filme, queimou meu filme. Ou caiu na, na orelha do meu patrão... Não sei de que forma que alguém ficou sabendo... O meu patrão ficou sabendo... Que eu participo dessas reuniões... Eles estão ali... Eu, meu emprego está em risco... Enfim, olha quanta coisa perigosa... Que pode acontecer... Com uma quebra de anonimato, galera... Então... E aí... A pessoa se afasta... A pessoa fala... Eu não volto mais nesse lugar aí... Que só tem fofoqueiro... E aí... A doença dele é fatal... A doença dela é mortal... A pessoa não volta na sala... Que era o último tratamento... O que tava dando certo para ela... Ela vai se privar do único tratamento que tava funcionando... Porque ela já tentou psicólogo... Já tentou psiquiatra... Já tentou religião... Já tentou pai de santo... Já tentou tudo... E não conseguiu parar de usar ou parar de beber... No NA ou no AA estava funcionando... Só que aí... Alguém quebrou o anonimato da pessoa... Ela ficou frustrada... Ela ficou puta da vida... Ele ficou puto da vida... Faz saber quem foi... E aí, o que, que você fez? Você está colaborando com a morte de um companheiro ou de uma companheira, porque se ela não voltar na sala, como nenhum tratamento estava dando certo e esse daí foi o único que deu certo para ela, você está privando-a da única tábua de salvação que apareceu na vida dela. Agora vocês estão entendendo bem a seriedade de se preservar um anonimato, galera? É muito sério, o anonimato, ele não pode ser quebrado jamais. Ok, ok, vamos para um, mais um intervalinho, vamos ouvir mais uma música de recuperação, já já a gente volta com mais programa Independência.
4: Só por hoje vou tomar uma decisão Chega de tanto sofrer, chega de solidão. me reunir junto com meus amigos de verdade partilhar tenho certeza minha vida vai mudar o sofrimento já passou ser feliz é o que eu quero ser só por hoje mais um dia nasce, só por hoje eu vou vencer Jesus Cristo é amor, meu poder superior. Obrigado pela minha vida, obrigado meu Senhor. Só por hoje, serenidade na oração, coragem e sabedoria e aceitação meu sofrimento eu agradeço ao meu Deus por estar vivo e poder partilhar minha mensagem e dizer o sofrimento já passou ser feliz é o que eu quero ser só por hoje mais um dia nasce só por hoje eu vou vencer Jesus Cristo é amor, meu poder superior, obrigado pela minha vida, obrigado meu Senhor. Hoje eu quero agradecer, hoje eu quero compreender. Obrigado pela minha família Por mais um dia eu ver o sol nascer Uma nova vida eu quero ter A irmandade aprender Aprender com os doze passos Que o senhor Enio vai dizer
1: Passo Admitimos que éramos impotentes perante a nossa dicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Passo 2 Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Passo 3 Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos. Passo 4 Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Passo 5 Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Passo 6 Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Passo 7 Humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos. Passo 8 Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Passo 9 Fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-la ou a outras. Passo 10 Continuamos fazendo inventário pessoal e quando estávamos errados nós o admitíamos prontamente passo 11 procuramos através da prece e meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus da maneira como nós o compreendíamos rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar esta vontade passo 12 tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos Procuramos levar essa mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades.
4: O sofrimento já passou Ser feliz é o que eu quero ser Só por hoje mais um dia nasci Só por hoje eu vou vencer Jesus Cristo é amor, meu poder superior, obrigado pela minha vida, obrigado meu Senhor. E hoje eu quero agradecer, hoje eu quero compreender, obrigado pela minha família, por mais um dia eu ver o sol nascer.
0: Legal, você ouviu aí só por hoje, decisão, mais uma música anônima no programa Independência que fala sobre anonimato, exatamente, estamos falando sobre anonimato no programa Independência de hoje, falamos já do aspecto da sociedade ser muito preconceituosa e estigmatizante, que não aceita pessoas que têm essa doença, apesar de ser uma doença. Então o anonimato serve para você preservar as suas relações interpessoais, as suas relações sexo-afetivas ou então as suas relações profissionais, sociais. Enfim, você não precisa contar para ninguém que você pertence a Irmandades Anônimas. Então esse é o primeiro princípio. O segundo que eu falei e acho que é muito sério é a quebra de anonimato pessoal de partilhas dentro de uma sala uma coisa que pode levar uma pessoa a morrer por ter sido quebrado a 12ª tradição muito importante esse ponto do anonimato, e o terceiro ponto, agora no terceiro bloco do programa, é o anonimato, como preservar a irmandade como um todo, Marcão mas como assim, o anonimato preserva a irmandade como um todo preserva vamos dar um exemplo assim uma pessoa pública, vamos dizer, um ator aí, um cantor, uma pessoa que. Ah, sei lá, uma pessoa pública, tá? É, ela, ela bebe muito, usa droga, todo mundo sabe que a pessoa bebe usa droga e tal, sempre deu trabalho, aparece nos noticiários aí que deu trabalho, blá blá. blá. E aí, de repente, essa pessoa encontra o caminho dos 12 Passos e entra, por exemplo, para Alcoólicos Anônimos. Por exemplo Então essa pessoa pública, o bonitão ou a bonitona Que é muito conhecida publicamente na televisão, no rádio, etc e tal Essa pessoa vai e quebra o seu próprio anonimato E quebra também a 11 primeira tradição Que fala para não quebrar o anonimato em rádio, televisão, etc e tal Internet, filme e tal A pessoa vai e, é, vamos dizer, isso aí é um pouco de vaidade, né? Aliás, isso aí é muito vaidade E aí parou de dar trabalho Porque parou de beber Os 12 passos funcionou na vida da pessoa Tá, beleza Belezinha, parou de beber e foi lá na rádio, foi lá na TV, foi lá no Jornal Nacional Não, eu parei de beber porque eu conheci Alcoólicos Anônimos Eu sou membro de Alcoólicos Anônimos É um programa maravilhoso, vocês precisam conhecer Vai lá que eu vou estar tá lá, tá, tá. olha só Dá entrevista e fala que é membro de a... Ah, ó, tá, ó, tô até tamborilando na mesa aqui de raiva Sabe o que acontece? A doença não é terrível, a doença não é tinhosa, a doença não come pelas beiradas, conforme a gente já falou no programa Independência aí por trás. Não existe as rotas de colisão e, principalmente, pessoas muito vaidosas que ficam presas ao defeito de caráter aí, da não só da variedade, né? Como do orgulho, da arrogância e da prepotência, porque tudo isso aí tá... Está na pessoa, né? principalmente essa pessoa pública que resolveu é, expor né? que a Irmandade... que ele é membro de Alcoólicos Anônimos nesse exemplo que a gente está usando. O que, que pode acontecer? Principalmente pessoas nas luzes da ribalta, pessoas famosas, pessoas com muito dinheiro... que têm acesso a álcool e droga em tudo quanto é lugar, vai à festa... Não é, não pratica exatamente o que o programa Aliás, não está praticando nem o anonimato Vai praticar os evites A pessoa é pública, continua indo em festa E uma hora, o que acontece? Bate a nave É fatal Uma pessoa dessa vai bater a nave Porque está na vaidade, está no orgulho Está no, no, é, tá ficando sóbrio só porque ah, é bonito ficar sóbrio Porque também estava dando trabalho o que, que ele precisava ter feito? Ficado caladinho. Não falar do nada, que é membro de nada. Aí, vai nas suas reuniãozinhas em silêncio... Pô, usa um bonézinho assim, ó... Um óculos escuro, uma máscara... Toma na Covid, gente, pode usar máscara. Usa máscara, galera... Pra não se identificar... Você é homem e, ou mulher pública... Você é artista... Usa máscara, meu. Dá um jeito, preserva seu anonimato... Por quê? Porque bateu a nave... O que, que vai acontecer? Vai sair até máscara da pessoa. Não teve um caso aí de um ator que apareceu até a máscarazinha da pessoa no carnaval, aí com aquela cara de noia do caralho. É, porque é, 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 acontece muito isso mesmo. É uma doença séria. É uma doença que tem que ter respeito por ela, né? Não é legal fazer o tira sarro de ator que que bate a nave, mas o, o, o ator ou a atriz que, que fizeram isso, quebraram o seu próprio anonimato, quebraram a 11 e a 12 tradição, o que aconteceu? Bateu a nave. O que, que a sociedade vai falar? Oh, Alcoólicos Anônimos não funciona. Olha aí, tá vendo o ator lá? Tá vendo a atriz lá? Tá vendo o cantor lá que falou que era membro de Alcoólicos Anônimos? E agora? Esse programa aí funciona? Ele bateu a nave, tá lá bebendo de novo Foi preso, tá na viatura Apareceu o paparazzi lá filmando ele bêbado Fazendo estripulia na rua No carnaval Olha só que presepada Que a pessoa arrumou Pra Irmandade de Alcoólicos Anônimos Eu estou dando um exemplo, tá galera Isso aí não é um caso real Mas é um caso que pode ser real Se acontecer da forma como eu falei E acontece, viu galera Então qual que é a pegada você é uma pessoa pública? Você é... é sei lá... Uma, eu mesmo, né? Vou falar por mim. Eu tô aqui no rádio... Botando minha, minha cara a tapa aqui... Minha mão a palmatória... Eu não vou... Por isso que eu não, nunca falo... Que eu sou membro de, de, de irmandade alguma... Porque... Eu tenho uma doença que é incurável... E... e, e eu, eu estou totalmente isento de tomar uma... Pra sempre... Claro que não... O programa é só por hoje... Não tem pra sempre... Faz de conta que acontece alguma coisa na minha vida... Deus me livre... Tô batendo na madeira... E eu recaia... E aí... O vai falar... Olha lá Marcão olha, do programa Independência... Que falou que era membro de não sei o que... Ou membro de não sei o que lá... Esse programa de 12 Passos não funciona... Porque o cara tanto falou... Tanto falou... Foi visto lá usando droga... Foi visto lá na Cracolândia... Foi visto lá no boteco... E tal tá vendo como é sério o negócio do anonimato galera, então o programa independência de hoje é um programa alerta, então é um programa que tá tentando dar uma ajuda aí pra galera que tá querendo quebrar o anonimato, há tanto o pessoal, ah mas o meu anonimato pessoal eu posso quebrar, eu ouço muito pessoas falarem isso, olha... Poder, poder, você pode, desde que não seja em rádio televisão, desde que você não quebre também a 11 primeira tradição. Mas você quebrar o seu anonimato dentro da família, tudo bem, é o seu anonimato. Mesmo assim, se você recair, a família, as pessoas que souberam que você é membro, também vão desacreditar do programa, também vão achar que o programa não funciona. Então, olha... Toda vez que você quebra o seu próprio anonimato, apesar de ser o seu próprio... Você também está correndo o risco de queimar o filme da Irmandade que está salvando sua vida. Então, companheirinhos, então, companheirinhas... O ideal é sempre, sempre, sempre preservar o anonimato. Pessoal, não só pessoas públicas, pessoas comuns, comedores de arroz e feijão que nem eu, que nem você... Vamos preservar o anonimato, que é a melhor forma de preservar a sua vida pessoal e privada, a sua vida profissional, a sua vida familiar e sexo afetiva e também preservar a irmandade como um todo. Preservar aquelas pessoas que estão salvando a sua vida. Nunca quebrar a partida de alguém, nunca falar quem estava na sala... Nunca falar que é membro de alcoólicos anônimos em rádio, televisão, filmes e internet. Enfim, preservação do anonimato é alicerce espiritual. É você também estar espiritualmente alicerçado com os princípios morais, espirituais e éticos. E como falamos bastante de ética na semana passada, vamos falar real? Se tem uma coisa que é totalmente ética, é a preservação do anonimato maravilha, maravilha, eu queria agradecer a minha amiga Andréia Frazão pela sugestão aí do tema do programa Independência de hoje beijão no coração, um cheiro Andréia Frazão, minha querida amiga, tamo junto queria agradecer aí a todos por seguir a gente aí nas, irmã... Na, nas, nas plataformas de podcast, né e também nas nossas, nas nossas redes sociais vocês que seguem a gente... Ajudam muito o programa Independência... Continuem com a gente aí... Depois da, dos intervalinhos... Que vamos ouvir o Julião... O Julião está com uma, uma, uma partilha nova... aí. Primeiro passo... Plataforma... E também vamos falar sobre... Apropriando-se do caminho dos passos... E aquilo que preciso tratar... Maravilha, maravilha... Espero que vocês tenham gostado do programa Independência de hoje... Vamos ficando por aqui, agora você fica com o Julião, um beijo no coração e até a semana que vem, um beijão, tchau, tchau! Você está ouvindo o programa Independência A
2: Voz da Recuperação
5: é, Vamos Vamos compor alguma coisa bacana aí. E aí você me, me Sinaliza com a placa Tá bom? Pode ser assim?
2: Eu vou tá botar
5: um relógio Aqui você vai ver Tipo bom. esse aqui ó. Então tá vamos, vamos tentar compor Alguma coisa Eu acho que Vai ser bacana. Temos que falar algumas coisas dentro do que o programa tem a oferecer. Geraldo, meus os amigos queridos que estão na plataforma pessoas que eu curto bastante, eu acho que vão, vão ter, vão ter aí alguma coisa para a gente falar, alguma né? coisa então, tá? então é o seguinte: a plataforma vídeo deu para mim falar de primeiro passo. E é um passo que eu curto muito. Por que, que eu curto muito esse passo? Porque ele é o início de toda uma jornada, jornada essa, que me leva a, a um estado de plenitude. Os passos, eles revelam à minha pessoa a parte que eu preciso me transformar. Por isso que, dentro dos 27 anos que eu tenho de recuperação, eu cheguei ao programa com determinado tempo de avanço dentro da ideia de não estar fazendo uso de substância aqui. Eu acho muito válido as pessoas que conseguem identificar que elas estão dentro do programa permanecem dentro do programa e estando dentro do programa as mesmas é, conseguem reconhecer o que as trouxe eu acho isso o máximo porque eu levei muito tempo para isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho aí 57 anos de idade, tenho 27 anos e alguns meses dentro do programa, mas em tratamento eu tenho 7 anos. Eu estou caminhando agora para o meu oitavo ano de sobriedade. Então, algumas pessoas podem se questionar assim, poxa, então o Júlio ficou todo esse percurso aí, toda essa trajetória que ele teve e não serviu para nada, ao contrário, serviu muito para que eu viesse a entender o que fala na literatura, onde eu só venho fazer parte da literatura após 20 anos que eu estava no programa. Então quer dizer, Júlio, que você por 20 anos ficou no programa sem se utilizar do que o programa oferece? Sim, eu fiquei pautado dentro de uma crença, dentro de algumas ideias que me foram construídas através de algumas falas que alguns companheiros, na época, né, quando eu chego, acabaram por trazer, e eu acreditei nessas falas, e em cima dessas falas eu construí aquilo que me manteve por 20 anos. E uma das falas, que eu acho que é uma fala que até hoje ela perpetua dentro do, das salas do programa, é que agora que você não está mais fazendo uso de álcool e drogas, você pode tudo, e não pode. Essa fala é nociva, essa fala ela condena, essa fala, ela visa suprimir, não a doença, mas suprimir o uso de álcool e de drogas. E com 20 anos, eu chego ao programa e entendo que eu preciso suprimir o que me trouxe ao programa, que é a doença da adicção. Por isso que esse programa, somente após ler a literatura inteira do texto básico, é que vai se entender na última folha, que está se escrito que a única coisa que esse programa proporciona oferece é a libertação da doença da adicção, um segredo que tanto escapou. E é interessante porque quando eu me atento a isso e vou para o guia, que é uma literatura de complemento, de aprofundamento, é uma literatura extremamente é, é, lúcida, ela me pergunta de primeiro momento sobre o que a doença representa para mim, mas antes dessa pergunta ser feita... Ela, a literatura fala o seguinte, que o que me faz adicto é a doença da adicção, não foram as drogas e nem o meu comportamento então como eu nunca tive esse entendimento e esse entendimento só veio a minha vida com 20 anos já sem fazer uso de álcool e de droga, eu fiquei pautado dentro de uma ideia de que eu tinha suprimido o uso de álcool e de drogas e como eu não estava usando álcool e drogas eu podia fazer tudo o que eu quisesse e dentro dessa ideia, que é uma ideia torpe, nociva, eu me comprometi para chuchu. Por quê? Porque dentro do estado de aprisionamento pelo uso da substância, eu nunca tinha entendido que o que me aprisiona não é o uso da substância, é a doença. E a doença, ela trabalha num tríade. Ela trabalha dentro da minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Então, tratar a doença... E, e entender que a doença não é as drogas, é fazer com que eu consiga entender por que, que eu suprimi o uso de droga. Porque enquanto eu não suprimia o uso de álcool e de droga, as pessoas não sabiam quem eu era. Só que a partir do momento que eu acabo suprimindo o uso de álcool e de droga, algumas pessoas começam a entender quem eu sou na realidade. E elas começam a entender que não é o uso do químico que me faz ser aquele tipo indevido, indigesto nos locais que eu me encontro. É algo muito mais profundo. Mas as pessoas chegam ao programa por causa do uso da substância. Mas depois que você está no programa, a própria literatura fala, se você quiser continuar sem usar, é só você continuar voltando aí, vai encontrar um grupo de pessoas, vai ficar amigo dos caras, vai sair para comer lanche, vai sair para tomar sorvete... É, alguns vão sair para se reunir para tomar energético, outros vão querer sair para tomar cerveja sem álcool. E nada disso é narcóticos anônimos. Porque a nossa irmandade sem os passos é uma irmandade fraca. É uma irmandade de encontro, de oba-oba. Agora, quando eu me atento ao que o programa oferece, ao estado de liberdade, esse estado de liberdade pautado em plenitude, eu entendo que, se eu quiser que realmente o programa tem a oferecer, eu vou ter que entender o que a literatura fala, você vai ter que dar determinados passos, a literatura é muito sábia, a literatura ela quebra qualquer paradigma de qualquer ser que esteja é, dentro da ideia do programa de passos, por isso que eu gosto muito de outras irmandades que também trabalham nos passos, porque elas definem algumas coisas extremamente válidas para uma pessoa que quer entender o que está se passando na história dele. Na minha história, dentro do programa de 12 Passos, onde eu fiquei a primeira parte do programa por 20 anos sem fazer o uso, eu não me atentei que o que estava me mantendo dentro do programa era a arrogância, a prepotência e a soberba. Porque como quando eu chego tem muito pouco grupo, tinha seis unidades de grupo, e hoje nós somos em São Paulo mais de 400 grupos, no interior paulista mais de 100, e assim vai. Como eu cheguei tinha muito pouco, então, com o decorrer dessa transição de tempo, eu começo, dentro dessa ideia de fama, prestígio e poder, a pautar a ideia, através do orgulho, da arrogância, da prepotência, que eu não posso voltar a usar e voltar atrás do cara que eu recebi e que eu acolhi ele no grupo. E esse tipo de comportamento está pautado dentro daquilo que eu recebi quando eu cheguei. Agora que você não está usando, você pode tudo podia até mesmo ficar a usar essa arrogância, essa prepotência, essa soberba em outras áreas da minha vida, a resposta para isso é dor e sofrimento, mas dor e sofrimento eu só consigo ter essa interpretação a partir do momento que eu tenho um direcionamento, eu, eu, sou, eu, eu, eu tenho um padrinho, meu padrinho acabou de chegar, antes meu padrinho era o Sérgio, é, Sérgio quando faleceu eu eu logo entendi que eu não podia ficar sem apadrinhamento logo fui pedir apadrinhamento para Ivanildo que é um cara que é meu companheiro não não ajo sem comunicar ele todos os dias eu falo com ele todos os dias tem pessoas que falam porra Julião todo dia você chama Ivanildo todo dia eu chamo tem vezes que eu chamo até mais de uma vez como agora há pouco eu mandei uma mensagem para ele dentro de uma situação que me aconteceu que para algumas pessoas pode ser até uma situação torpe, uma situação que não signifique nada, mas para mim tem assim um peso imensurável. E eu pude entender o quanto eu estou pautado dentro do programa para entender que atitudes genuínas, que é dividir, constroem aquilo que eu sou através das atitudes, porque gera um estado de maturidade. Eu sou do esporte e há muitos anos eu participo de competições, então eu tinha uma caixa, aonde dentro dessa caixa consta aí por vários anos as conquistas, as medalhas, as participações, todo o processo, e essa caixa desapareceu aqui em casa, e hoje eu fui pegar essa caixa, pois eu tenho um local que toda a prova que antecede a uma prova alvo que eu vou fazer, as provas que não são alvo, as quais eu uso para treino, né? eu pego as medalhas de participação e vou pondo ali pendurado e depois eu guardo nessa caixa bom, e aí hoje eu peguei as medalhas que são das provas, que não são provas alvo e falei, vou guardá-la na caixa e eu fui procurar a caixa a caixa desapareceu, é uma caixa que tem muitos anos de medalhas guardadas, medalhas que eu ganhei aqui, aqui, aqui dentro e medalhas de fora do país então aquilo tinha um significado para mim porque para si uma, uma pessoa correr, é, vamos pôr aí um quilômetro, vai, não vou estender para as maratonas de longos percursos, uma pessoa correr um quilômetro, ela vai ter que fazer uma série de atividades até ela conseguir, dentro dessa trajetória do tempo que ela vai ter que disponibilizar de horas de atividade física de intensidade para conseguir concluir esse percurso. Porque uma maratona que tem 42 quilômetros e 200 metros, ela só termina quando se fecha os 200 metros. Os 42, você vai ter que percorrer. Os 200 metros é que vai definir se você atravessa ou não a, a, a linha de chegada. E aí, eu não achei a caixa. E domingo agora nós temos maratona. E aí eu já liguei para Pedro, para dividir, que é meu técnico. Liguei para um outro amigo que vai correr junto comigo para dividir. Já liguei para o meu padrinho para dividir, não fiz a contra-transferência, que é meu desejo imaturo de ser feliz na Tati, que é minha esposa, nem na mamãe, nem nas pessoas à minha volta, isso é muito importante de eu ressaltar aqui, porque o meu estado de maturidade mostra-se que eu estou num estado de evolução, porque quando eu, eu cheguei ao programa e trazia a fala de que eu era impotente, eu não entendia que não tinha um estado de impotência. Existe um estado de debilidade, e esse estado de debilidade, ele se mostra quando eu, eu vou ler a literatura, eu me recordo que Sérgio, quando era vivo, ele uma vez passando o primeiro passo comigo, aí falou para mim, cara, eu, antes da gente começar o passo, nós vamos buscar descobrir como que você aguentou 20 anos sem fazer uso da substância. E aí nós fomos entendendo que eu era meu próprio Deus, nós fomos entendendo eu era, dentro do orgulho, do prestígio, da fama, do poder, um cara que exercia isso dentro de uma propriedade de domínio, de controle, de posse, que caracterizava uma pessoa impotente, caracterizava um ser muito potente. E aí ele falou, pega o dicionário aí, vamos ver o que transcreve a expressão impotência. E impotência é um estado de Debilidade. E aí eu pude me mostrar por que que com 20 anos sem fazer uso de álcool e de droga, eu chego ao estado de loucura. E aí eu começo a entender que todas as reservas que eu tinha para com o programa, elas eram os fatores de resistência, a qual o programa fala que enquanto eu me restringir ao que o programa tem a oferecer, eu sou privado dos benefícios. Por isso que eu me revelo para o meu padrinho. Por isso que eu uso o apadrinhamento senão eu não falava nada, ficava quietinho, arrumava um salseiro dentro de casa, pautado na ideia né, que eu tenho isso de direito porque era algo que me pertencia e quem é que pegou esta caixa, quem é que sumiu com isso, que por tantos anos eu demorei para adquirir cada uma das medalhas, cada uma das lembranças, cada uma das conquistas. Quem é do esporte que está aqui na plataforma entende o que eu estou falando. Porque é para fazer um trabalho que vai me exercer, vai me exigir 5 horas de atividade intensa sem interrupção, 4 horas, 8 horas, 10 horas, não importa o tempo que seja, vamos pautar assim. Eu preciso de um tempo de no mínimo 6 meses de treino para poder executar isso. Então quer dizer que dentro dessa caixa tinham meses de chuvas, tinham meses de sol ardente, tinham meses de dietas, de vontade de comer, e, e a qual eu não podia fazer. Por isso que quando eu escuto algumas pessoas na plataforma, ou nos grupos anônimos, ou o que seja, falar assim, ah, eu sou impotente mas eu vejo as ações que as pessoas estão tomando, eu entendo que essa pessoa não consegue transcrever que ela não é impotente. que ela nem sabe o que quer dizer a expressão. Porque as ações que ela está tendo é de débil. Mas não é de débil que se utiliza de fezes para se alimentar ou, ou de, de algum tipo de urina para beber. Ela não entende que debilidade é fraqueza. Então, assim, né... É... Eu preciso entender que eu sou doente da doença da adicção. Eu tenho a doença, eu não sou a doença. E como eu tenho a doença, eu preciso interpretar que doença é essa, para que eu entenda da onde eu vim, até onde eu cheguei. Agora que eu recebi o programa, o que eu vou fazer com isso e para onde eu vou e se é que eu vou. Por isso que eu entendo que a literatura fala: agora que você entende que você é impotente, então olha que bonito. Agora que você compreende, Júlio, que você tem um estado de debilidade, por onde você vai começar? Você, a própria literatura diz que se tem um jeito desse programa não funcionar é sozinho. Por onde que eu tenho que começar? Eu tenho que começar por pedir ajuda. Olha como o programa lhe transcreve, o programa direciona e o programa prepara a pessoa que se entende como portador de uma doença que é reconhecida na literatura e expressa como uma coisa, não tem uma definição que é álcool, é droga, é algum tipo de substância alteradora de humor, é, é o energético, é a cerveja sem álcool. É, é, eu preciso entender que a adicção que o Júlio é portador, essa doença que eu tenho, que eu sou, é, neste momento, é, o, o, o elemento que conduz ela para onde eu for, se eu mudar de país, essa fuga geográfica para tentar me libertar desta doença, ela não, não vai me trazer o resultado que eu esperaria. Porque para onde eu vou, eu levo ela. Por isso que fala que eu tenho que tratar a doença e não é, o químico. Eu levei muito tempo para compreender que eu sou portador da doença da adicção e que ela trabalha no sexo, ela trabalha nas buscas de emoções ela trabalha dentro de um descontrole emocional que eu tenho, ela trabalha na questão de comida, ela trabalha na ideia do, do trabalho, que eu me torno um workaholic, a vida para mim só é feita através do trabalho. Eu tô na praia, como eu tive com os amigos agora, num local maravilhoso, e a dicção manifestada nesse lugar maravilhoso, que eu podia estar no sol, podia estar na piscina, e eu precisava correr, eu precisava gastar energia, eu precisava produzir dopamina, endorfina, e os caras falavam meu, ele está totalmente fora de si não é que eu estou totalmente fora de si é que eu preciso sentir a sensação e, e, e quando alguns amigos falam mas Júlio, às vezes você, fala, você faz uma colocação que é muito interessante de se entender que eu acredito muito que eu sou adicto do caos eu não tenho esse mas que alguns trazem aí a ideia sobre, ah, eu sou adicto por de uso de álcool e droga não, eu sou adicto do caos eu amo trazer o caos porque quando eu estou portador acreditando que eu estou a dominar isso que eu causo, as consequências, essa ideia do falso controle que eu tenho naquele momento, onde a resposta e o resultado vai me beneficiar, é o contrário. Eu vou trazer muita dor, muito sofrimento, muito desespero. Muito desespero. Vai ser péssimo para mim, mas eu não entendo que vai ser péssimo para mim. Por isso assim, né, devido ao estado de escravidão, que por ser portador da doença da adicção eu tenho comigo, aonde eu estou, se eu não me vigiar, não tiver uma pessoa por perto que faça um trabalho de, de mentoria, que eu acho que é um pouco disso que Ivanildo faz hoje na minha vida, né? É, se eu não tiver uma pessoa, como eu sou assim também com os meus afilhados que me dá um norte, eu estava ferrado hoje. Eu já não estaria mais com vocês, começa daí. Porque eu já entendo que com 27 anos, caminhando agora para o 28º ano, eu nem precisaria mais estar junto. Porque não tem mais uso da substância, né? Agora tem coisas que me comprometem em tamanho, gênero e grau muito mais do que o uso da substância. São problemas de ordem socioeconômica, são problemas de ordem de relacionamento interpessoal, são problemas de ordem financeiras, são questões judiciais acabam por me controlar, acabam por me dominar, me tiram de uma sensação de bem-estar, acabam com a, com a condição de ação criativa que esse programa proporciona, e eu me anulo dentro do estado de escravidão, e escravo da doença, eu faço a contra-transferência, que é o meu desejo imaturo de ser feliz, eu preciso sacar isso, se eu não saco essas coisas, eu, eu não sei nem o que fazer, na verdade, depois... Vocês vejam, dentro do meu estado imaturo de ser feliz, a ideia de guardar as medalhas é, para representar a minha pessoa que eu assim participei, por não estar com elas hoje, não estar com essa caixa que tem, tem assim o é, um fator de, de, de tanto significado para mim, se eu não procurasse Ivanildo, o Pedro, meu técnico e mais o meu amigo que vai comigo para a maratona agora domingo, eu já nem ia domingo, porque eu conheço pessoas que quando perdem um emprego a vida deles acaba, quando separam do, do relacionamento amoroso a vida acaba, quando tem um problema financeiro ou morre um ente querido a vida acaba, tudo isso mostra que essa mesma pessoa que já foi meu caso, ela não tinha entendimento sobre o que a doença representa para ela. Que é esse estado de descontrole Esse estado de abuso de fundo emocional Que não é a questão do uso do álcool e da droga Porque muitos amigos meus Com inúmeros períodos de sobriedade Sem uso de álcool e de droga Acabaram trazendo para suas vidas Inúmeros problemas maiores com, com, De uma dimensão De uma proporção muito maior é, é, A ideia Do que quando estavam estava a fazer o uso de álcool e drogas Porque quando eu estou a fazer o uso de álcool e drogas Eu anulo Desse indivíduo que tem essa capacidade torpe, doente que eu sou De ser o um algoz contra a minha própria pessoa Porque eu uso, ele faz um papel onde ele maqueia E as pessoas que estão à volta, elas não conseguem enxergar o que eu faço Elas até acreditam que aquilo que eu estou a fazer é oriundo Do quesito droga e álcool que eu faço uso Eu preciso sacar isso, eu saquei isso dentro do programa, quando eu passo o segundo passo também, e no segundo passo fala que a perda do meu senso de limite é o meu estado de loucura, e, e, e eu acho legal, porque quando eu tô fora da casinha dentro de casa, quando eu, eu perco o senso de limite aqui dentro de casa, é, a Tati ela tem uma técnica hoje que ela usa comigo que eu acho sensacional, ela fala assim, eu vou ligar lá para o Ivanildo. Eu vou resolver com o Ivanildo como é que nós vamos fazer. Eu vou contar com o Ivanildo o que você está fazendo aqui. Esses dias ela falou assim, eu vou ligar para o Wagner e para Luena. E vou mostrar para Luena e para o Wagner que que tá, como é que você está aqui. Como é que você está hoje. E, e esse estado de loucura não tem a ver com álcool e droga. Tem a ver com a doença. Porque eu tenho a doença. Eu não sou a doença. Eu tenho ela. E eu preciso entender quando ela está manifestada. Porque eu não tenho mais uso da substância psicoativa hoje dentro dessa parte fisiológica que eu me encontro então a minha parte do meu psique dentro do tríade da doença minha maneira de pensar ela faz com que eu acredite que dentro das ações que eu estou tendo eu não estou tendo problemas maiores no ser como um, ter, um todo mas estou tendo sim problemas muito maiores como um ser extremamente comprometido de algo que eu até desconheço que seja e que tem nome chamar adicção o um estado de abuso o um estado de escravidão né? e eu só saquei isso passando o passo eu só saquei isso lendo a literatura eu só saquei isso me revelando para Ivanildo me revelando para Sérgio porque eu me autoapadrinhei por 20 anos eu passei o um quarto passo com o Ivanildo onde eu me revelei para ele dentro das minhas questões sexuais Das minhas questões amorosas, é, é, das minhas inferioridades. E aí, explicou, né, Ivanildo? Porque com o cara buscou sete casamentos para tentar ser feliz. Não tem boi, tem mimimi, não tem conversa. Aí revela porque com o cara ele é um gastão, porque com o cara ele é um irresponsável, inconsequente. Porque desde a história a qual eu trago como entender quem eu sou, sempre teve alguém para assumir as minhas irresponsabilidades, as minhas inconsequências, as minhas incoerências que assim eu construí contra a minha própria pessoa. E dentro disso, óbvio, o outro assume aquilo que se faz de direito com que eu tivesse que assumir. E aí eu cresço dentro de, desse conceito e chegou ao ápice da loucura, que é fazer o uso de substância e eu com 12 anos de idade eu já fazia uso de substância injetável, intravenosa, já usava, tomava baque, fiquei 10 anos como baqueiro, e aí quando chega um outro, um outro tipo de substância que é, é, é de fumar ou de inalar, eu faço essa contra-transferência dentro da ideia do desejo imaturo de ser feliz, que agora eu não vou mais me machucar, mas eu já estava extremamente machucado, eu já estava extremamente é, comprometido, e agora me entendo que sem o uso de álcool e de droga, eu estou extremamente comprometido, eu estou me machucando por várias vezes. Por que, que eu falo isso? Hoje eu estava falando com, com o meu técnico, e ele fez uma ressalva sobre uma situação que ele estava passando, que ele falou, cara, se eu não usar o programa, eu fico de quatro na sensação que eu me encontro, dentro da, 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 da possibilidade de uma perspectiva de uma de uma esperança que não cabe seja nas questões amorosas da vida dele ou seja nas questões é, profissionais e, 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 e o que, que isso me fez entender que nós adultos entendemos o que está a se passar mas que a criança que temos dentro de nós chora grita exige impõe e cobra por isso que eu preciso entender quando o um programa me torna um ser mais genuíno, mais ponderado, mais sensato, mais lúcido e começa a reconhecer o estado de fraqueza e que o uso de qualquer tipo de substância psicoativa alteradora de humor não vai mudar esse perfil desta pessoa que é portador da doença. Por isso que a literatura deixa claro, o que te faz adicto é a doença, não foram as drogas e nem o seu comportamento, porque nos neuróticos anônimos, o que cura o neurótico é o amor. Então o neurótico, extremamente louco, frequenta os programas dos neuróticos, recebe carinho, afeto, amor, prudência, todo um estado de genuidade. Ele fica lúcido e se trata dentro da neurose, mas ele não vira adicto. Olha que lindo! Já o adicto dentro dos programas dos anônimos, não. A gente trata o cara, tira a cocaína e o crack do cara, a maconha do cara... E o cara vira um neurótico. É, é, é imensurável a neurose, né? Não dá pra conviver com o cara. Não dá pra andar junto com o cara. Não dá pra transar com o cara. Não dá pra morar com o cara. Não dá pra almoçar na mesa com o cara. E aí, às vezes, eu fora da casinha... Não me atento que não tem o impotente que esse passo retrata. Tem o potente. Tem o débil tem o cara que sofre da neurose, tem o cara que nunca percebeu que o uso da substância anulava a possibilidade das pessoas entenderem quem eu era, e que na faculdade foi assim, nos empregos que eu arrumei era assim, nos convívios que eu tinha sociais era assim. Então, eu acho que o primeiro passo é um passo é inegociável, Sérgio falava isso para mim, Ivanildo também fala muito disso, né cara, que é um passo que é, não dá para fazer pela metade, não dá para acreditar que só o parar de usar droga é o suficiente, é o um estado de plenitude. Eu preciso estar dentro do primeiro passo, compreender o que retrata o primeiro passo para que eu entenda o que eu vim fazer nesse programa de 12 passos não meus problemas maiores, quando se apresentarem, eu nunca vou entender se eu estou numa posição de fraqueza ou de força perante o problema. E qual ação tomar? Vou querer vir a resolver uma situação sozinho, sem entender que a própria literatura deixa claro que sozinho eu estou muito mal acompanhado e que se tem um jeito do programa não funcionar, é sozinho? Então, quando eu vou atentando-me a, a essas condições eu vou percebendo que os passos, eles revelam o indivíduo que eu sou dentro da pior parte que eu trago e me prepara e me lapida para que eu viva uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas até agora. E o primeiro passo é fundamental. Se eu não tiver um primeiro passo estruturado entendendo quem eu sou, de onde eu vim, o que eu trago, de onde eu venho, a hora que eu chego ao programa, o que que esse programa me mostra que eu estava a trazer comigo? E agora, para onde eu vou com o programa? Vou usar os passos? Vou usar a ideia desse estado de debilidade? Porque é, é óbvio, né? O Ivanildo, ele chega para mim e ele traz uma composição com outras palavras, porque ele é educado, eu não sou, eu sou mais ogro do que ele. Mas ele traz a ideia e fala, você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é cocô. Tá vendo cocô? Então... Você tá vendo a, o formato? O Formato é de cocô, tá vendo? Você tá vendo a textura? Textura? Textura é de cocô. Olha o cheiro, olha o cheiro que tem. Tá vendo? É cocô. Tá vendo a cor que tem isso aqui? O meu padrinho fala. Tá vendo? Cor de cocô. E aí eu vou, passo o dedo assim, ó, ponho na língua e falo, é, você tem razão, é cocô. Então quando eu entendo que através da retina do outro eu tenho uma possibilidade admitir um estado de fraqueza um estado de debilidade que é muito mais profundo do que falar em público falar para os meus afiliados, falar na plataforma ou falar dentro do grupo presencial que eu sou impotente, quando eu me atento a isso quando eu me aprofundo a isso eu consigo entender que eu estou triste eu estou magoado estou muito sentido porque sumiu a caixa aqui em casa das minhas medalhas e que eu não posso gritar, xingar espermear porque hoje eu não vivo mais fora da casinha existe um estado de maturidade que foi inserido pelo programa através dos passos então eu sou muito grato ao programa, sou muito grato ao Ivanildo quando ele assumiu me direcionar no programa. Sou muito grato que todos os dias de manhã, quando eu mando áudio para ele, às vezes ele demora um pouquinho para me dar um oi o dia, mas ele nunca deixa me de falar que eu sou o afiliado alfa, sou o melhor afiliado dele de todos os afiliados dele sou o melhor não existe outro, existe outro! Eu sou o melhor que existe de todos os afiliados dele, sou o alfa! Isso pra mim é... Tá louco. Eu tô até emocionado. Porque... É meu amigo, né? O Sérgio era assim comigo. O Sérgio era meu amigo, cara. Não era só um padrinho. Ele era meu amigo. Então eu tinha... Criado... Um estado de confiança. Então eu queria agradecer muito... Aos companheiros do grupo... Que me chamaram para fazer a fala. É... Retratei... Sobre o passo esse passo é fundamental, quando eu me atento ao que esse programa é capaz de fazer na vida da pessoa do juro, me libertar da doença, já não é mais parar com o uso, porque eu já parei com o uso há 27 anos e meio, agora eu quero entender junto com vocês o que eu tenho que fazer para não voltar a usar, essa é a sacada do primeiro passo, essa é a sacada, porque o requisito básico desse programa para que eu entenda o que esse programa tem a oferecer é já estar sem uso, porque se tivesse a fazer uso da substância, é como fala na literatura, escute na reunião e espere ao término da reunião para falar com alguém, para que assim este alguém lúcido, com coerência, dentro de um estado de ingenuidade, um gênio, ele consiga te direcionar. O apadrinhamento funciona assim também. É um estado de palavras genuínas que acabam por construir a trajetória que eu preciso seguir. Queria agradecer aos meninos, do ao Sandro, ao Eduardo, o ao pessoal do grupo, vocês né, são é maravilhosos. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença. Valeu. Até mais. Obrigado,
1: Julinho.
0: Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação
5: Eu vou falar de passo Vou falar do programa Mas eu quero falar Sobre algo Que eu estou a trabalhar Na minha história de tratamento De recuperação Que é a ideia A qual eu me apropriei Que é o caminho Que o programa de recuperação Me proporcionou O caminho me foi dado, mas o caminho nunca foi meu o caminho é do programa e neste caminho a qual eu vou caminhar eu tenho que entender o sentido a qual o passo no caminho está me proporcionando porque senão eu não vou me apropriar deste sentido o primeiro passo do programa de 12 passos de narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos me traz uma oportunidade para com que eu aceite que eu vou ter que admitir. E aceitar o que eu vou ter que admitir me confronta bastante, porque é o seguinte: eu sou uma pessoa suportadora de uma doença que trabalha na minha maneira de pensar, me faz agir de uma maneira que eu não gostaria de estar agindo e me transforma num ser a qual ele se torna excluso de perto dos outros. As pessoas conseguem perceber através das minhas ações que eu me torno uma pessoa não grata para estar com elas. E aí, neste caminho que o programa me proporciona, uma vez então que eu me aproprie do que esse caminho está me oferecendo, o um sentido que está incutido dentro de cada passo, eu tenho uma oportunidade ímpar. Não é uma oportunidade par que vai casar a esta oportunidade. Saídas, subterfúgios justificativas, racionalizações é uma oportunidade ímpar eu só tenho uma é da admissão então eu não posso ficar a querer aceitar que tal pessoa ou tal situação compactuou-se com a minha ideia eu preciso de bate pronto dentro do que o primeiro passo me proporciona admitir Realmente eu perdi o controle da minha vida Minha vida se tornou ingovernável Incontrolável Sou uma pessoa que tenho problemas maiores E esses problemas maiores se deram Porque eu me apropriei através Do sentido da doença Em buscar, em satisfazer Em realizar todas as minhas vontades E as minhas egocentricidades Então eu sou um ser que se eu me atentar ao caminho a qual está sendo me dado através do que o programa está me oferecendo e me apropriar do sentido deste caminho, eu vou poder conseguir aceitar e admitir. Eu vou poder dentro do que o segundo passo, terceiro, quarto, cada passo do programa tem a me proporcionar encontrar uma saída para aquilo que eu sou. Então eu começo a entender que aonde eu me encontrava que eu entendia que eu era algo lá, aí eu chego ao programa entendendo que aquilo que eu estava sendo lá, eu não sabia, e aí uma vez que ao chegar no programa eu reconheço que aquilo que eu estava sendo lá, eu não sabia o que eu estava sendo, agora eu posso vir a tentar ser algo, e para com que eu consiga ser algo, eu preciso então me apropriar do que o programa está me oferecendo, então o programa me oferece para que eu me aproprie da ideia de que eu tenho que admitir, da ideia que eu tenho que aceitar, da ideia que eu tenho que entregar. O programa me oferece condições para que eu me aproprie daquilo que está funcionando para outras pessoas e que pode vir a funcionar para mim também. Então quando eu me dou a devida atenção sobre o que é permitir ao Júlio se apropriar do que o programa está a oferecer, eu começo a entender que por muito tempo eu fiquei com a ideia que o programa era para que o Júlio não usasse droga e agora, apropriando-se do que o programa está a me direcionar, eu entendo que o programa é para que eu não volte. E para não voltar, eu vou ter que admitir que eu tenho problemas, eu vou ter que aceitar esses problemas, eu vou ter que estar lúcido em sanidade, eu vou ter que ser uma pessoa a qual reconheça a minha perda de senso de limite, como fala na literatura do programa dos Anônimos, através do Guia para Trabalhar os Passos. Eu vou ter que ter uma compreensão sobre o que é vontade ou necessidade, o que me cabe a entender sobre o que é vontade, o que é necessidade. Então, quando eu vou me dando a devida atenção sobre aquilo que eu tenho que vir a me apropriar, no sentido do que o programa tem a me oferecer... eu vou entendendo que hoje... eu me vejo... dentro da ideia do programa... no sentido de... admite, Júlio, que você tem problemas? Sim, admito. Admitem que os seus problemas... são muito maiores do que o uso de álcool e de drogas? Sim, também admito. Você aceita... que você hoje... com 25 anos sem uso de álcool e drogas... Você tem dificuldade para lidar com os seus problemas, eu não aceito. Por causa que eu acredito muitas das vezes que a questão do uso do álcool e da droga ainda é muito pior do que os meus problemas e eu não entendo que o que me leva a ter problemas maiores, que seria estar a fazer uso de álcool e de droga, são os problemas a quais eu não aceito. Porque o tempo foi se passando. A minha história neste caminho que não me pertence, que não é meu, porque o caminho me foi dado, mas o caminho não é meu e o programa me esclarece que esse caminho não é meu. Eu estou a trilhar um caminho aonde, de uma certa maneira, o que me vai ser dado através do programa condições de admissão, de aceitação, condições de entrega, condições de reparação, condições de autopercepção, autoconhecimento. Só vai ter sentido se houver um fator de aquisição da minha pessoa. Eu tenho que adquirir isso. É interessante isso que eu estou a falar. Se eu não adquiro o que o programa está me oferecendo, se não houver um processo de admissão, se não houver um processo de entrega da minha pessoa, se não houver um processo que deixe claro para mim Através do que o outro está a me falar... Que a maneira qual eu estou a fazer... Eu vou ter problemas maiores... Porque são esses problemas... Que são de fundo emocionais... Que me controlam... Que me conduzem para que eu chegue ao ápice da minha doença... Que é acreditar... Que eu vou poder fazer uso de qualquer tipo de substância psicoativa... Sem trazer problemas maiores... Só que os problemas... Eles estão em evidências, cara... Eu tenho problemas maiores do que o uso de álcool e de droga eu tenho problemas de fundo emocional cara eu preciso reconhecer isso e reconhecer isso não é só por não estar fazendo uso da substância química reconhecer esses problemas maiores me cobra saber quem que eu sou da onde eu vim, até onde eu cheguei e para onde eu vou, com o que esse programa tem a me oferecer por isso que o programa me confronta programa, ele me faz chegar a um ponto de estrangulamento, está valendo a pena ou não. Esse ponto de estrangulamento é o que eu percebo que muitas das vezes alguns amigos em comum se questionam, cara, eu não aguentaria passar o que você passa, eu às vezes escuto sem tomar uma, sem beber uma... sem fumar um... sem fazer o uso de um, de um pozinho e tal... e eu respondo a essas pessoas... que os fatores... a qual me fazem passar... É, é aqueles a quais eu adquiri... através do programa... que são as questões de admissão... de aceitação, de entrega... são os pontos... É, de, superior, de superação em relação ao que o programa me oferece que o programa não me oferece superar-me na ideia do uso de álcool e de droga, o programa me oferece me superar em relação à minha maneira de pensar sobre o uso de álcool e droga, eu tenho que me superar sobre essa ideia de que todas as dificuldades que de certa forma eu por muitas vezes não passei, ou, ou eu tenho que passar, o uso do químico tinha que estar junto, não eu tenho que interpretar os problemas eu preciso entender ao que se refere o que eu escolho para a minha história pessoal de vida o viver em comunhão com o próximo o estar dentro do mesmo espaço físico que o próximo o, o estado em relação ao meu bem-estar que eu estou a causar para mim ou não, dentro de questões muito simples, que envolvem questões de higiene, de alimentação, de autoestima, de autoconhecimento, de percepção, de quem que eu sou naquele momento que eu me faço presente. Ou eu adquiro, através do que o programa me oferece, o sentido que o programa está tentando me dar, dentro de um caminho que não é meu, ou então os problemas maiores, que são estes a quais eu hoje identifico que são muito piores do que o meu uso de álcool e droga, porque o meu uso de álcool e droga foi uma forma até chula que eu encontrei, que eu poderia ter encontrado outros caminhos para lidar com as dificuldades que se apresentavam, mas quando eu encontro o químico, eu encontrei uma sensação, eu encontrei algo que ao fazer o uso me deu algo, me trouxe algo que eu achei muito legal. Então eu não entendia que todas as vezes que eu estava tendo algum tipo de problema que era de fundo emocional com a minha mulher, com a minha namorada, no meu trabalho, com o meu empregador, o que é que eu fazia? Eu pegava e usava uma droga, eu bebia, eu cheirava pó, eu fumava crack, eu fumava maconha. E eu preciso entender justamente é isso. Eu preciso compreender é isso, que os problemas se apresentam independente de eu estar usando droga ou não. E que quando eu estava... Na adicção ativa, a maneira que eu tinha encontrado para lidar com as minhas dificuldades foi através daquela sensação que eu encontrei daquele produto que eu usei. E hoje que eu não tenho mais o uso desse produto há 25 anos, como que eu estou a lidar com as dificuldades que se apresentam? Cara, eu adquiri através da vivência do programa uma oportunidade ímpar de admitir e de aceitar eu adquiri uma possibilidade ímpar de reconhecer a perda do meu senso de limite em algumas situações. Eu adquiri essa aquisição desse sentido do programa, é o que me dá a condição hoje de estar na, da maneira que eu me encontro, lúcido, ciente de quem eu sou, entendendo o que, que o programa tem a me oferecer que é muito mais do que parados usar a droga. É uma possibilidade de passar pelas dificuldades, pelos problemas, pelos confrontos, sem ter que fazer o uso de nenhuma substância química. Porque o uso da substância química, ele, com o decorrer do processo, ele não me trouxe ganhos, ele me trouxe perdas. E as perdas que ele me trouxe, por muitas vezes, são realmente irreparáveis, são consequências de um comportamento abusivo, que eu não tinha me dado conta que iria se tornar abusivo, por causa que eu também não sabia que a doença tinha duas vertentes, compulsão e obsessão, eu não tinha essa sacada, eu só vim ter essa sacada, quando é me dado um caminho, que esse caminho não é meu, é o caminho do programa, e eu acabo adquirindo nesse caminho uma possibilidade de admissão e de aceitação, e aí dentro desse caminho eu consigo compreender quem que eu sou, aonde que eu me encontrava... até onde que eu cheguei... e para onde que eu vou agora... traçando aí um novo caminho... através do programa... por isso que entrar em recuperação... não é quando eu entro... porta dentro do programa... eu preciso... muito mais... É um processo de... de maior compreensão... eu preciso entender... o que, que esse programa tem a me oferecer... porque senão eu fico dentro do superficial que é acreditar que porque eu não estou a usar álcool e droga, eu já estou em recuperação. Queria agradecer. <risos> Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bom dia, vamos para o tratamento. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que eu preciso tratar, que é o que falta. Que é algo muito maior do que eu acredito que eu tinha um tal problema com uso de álcool e droga, eu achava que era grande, mas eu começo a entender que aquilo que me falta é muito maior do que isso que eu achava que era grande, que era o uso de álcool e de droga. E aí eu preciso sacar. falta-me conhecer quem eu sou, me falta entender os meus limites para com a vida, me falta entender aonde que faltou acolhimento, me falta também entender por que, que eu sou tão resistente a questões onde eu tenho que aceitar, me falta muito os fatores de responsabilidade para que eu possa amadurecer e me falta tudo. E quando eu começo a olhar esse vazio de tudo que me falta, me preocupa muito. E aí eu deixo de desfrutar do benefício do programa que fala na última parte do Mais Será Revelado, especificamente na última folha que diz que a única coisa que o programa cumpre e cumpre mesmo e vai realmente me ajudar é na libertação da doença da adicção, que foi o segredo que tanto me escapou. O restante, que é toda essa junção de faltas que eu tenho, quem vai ter que fazer a composição para tampar esses buracos, essas vacunas, vai ser a minha pessoa. Mas se eu busco, dentro de uma condição aí de omissão, não olhar o que me falta e ficar-me justificando, racionalizando, transferindo, pondo culpa nos outros, buscando uma forma chula, uma forma vil, aquela forma bem... Barata para que eu não seja visto dentro de tudo que eu não quero me modificar. Obviamente eu vou sempre reclamar de algo que me falta, porque o programa me dá condição para que eu entenda por quais motivos me falta saber quem eu sou. Mas aí eu não quero ter contato comigo quarto, quinto passo. Obviamente o programa me ajuda a interpretar por que é que me falta tantos limites na minha vida, mas eu não quero olhar o que o programa me oferece, tá lá do primeiro ao sexto passo. Eu também não quero, meu Deus do céu, entender que me falta acolhimento por causa que eu sou um cara que sofro dentro do oitavo e nono passo. Eu não tenho a visão de me restituir, resignação, sabe, fazer aquela tal reparação que é algo de profunda importância, não para o outro, para mim, para que eu me liberte dos piores momentos que eu já causei para mim. Não causo nunca para o outro. O outro se permite passar problemas ruins na vida dele obviamente eu sofro de uma falta de aceitação tremenda notoriamente eu não tenho mudança eu preciso entender onde reside o meu verdadeiro equilíbrio emocional tá lá no décimo primeiro passo fala disso a hora que eu interpreto onde reside o meu verdadeiro equilíbrio emocional eu passo a aceitar mais as coisas eu começo a não querer mais ficar tentando fugir saindo nuvem a, a voar Tipo porta fora, como nuvem de fervor, como fala na literatura. Eu preciso sacar. Me falta a responsabilidade para amadurecimento, porque no sexto e sétimo passo já me deixa claro. Por que pedir algo, Júlio? Se você não está compreendendo, você tem que chegar ao um tal estado de desespero para ficar pronto. Cara! Então tudo isso que você acredita que te falta, na verdade, não te falta. Você que não quer pôr programa tem para oferecer, você quer que o programa funcione em você, como funcionou para outros, mas funcione para você da maneira que você quer que ele funcione, e isso não vai conseguir nunca nessa tua vida, Júlio, pois o programa vai funcionar com o que ele oferece, não com o que você oferece, e essa inversão de valores não me deixa ver o um tal desequilíbrio emocional, e esse meu desequilíbrio emocional se apresenta todas as áreas da minha vida, então em todas as áreas da minha vida me falta o eu, me falta a primeira pessoa do singular e eu preciso sacar isso, senão não entro em recuperação. Eu fico achando que recuperação é parar de usar álcool e droga e estar em recuperação não é parar de usar álcool e drogas, estar em recuperação é interpretar aonde que eu me encontrava. Aonde que eu cheguei, o que que eu recebo, aonde eu chego e agora para onde eu vou, levando isso que eu recebi, vou usar isso que eu recebi em todas as áreas da minha vida, vou usar dentro dos meus afazeres pessoais. O programa fala em princípios espirituais, mente aberta, honestidade e boa vontade. Vou usar os princípios da mente aberta para interpretar a vida como um todo. Vou usar os princípios espirituais da honestidade. Entendendo que ser honesto não é uma questão de não roubar. É uma questão de entender por qual motivo eu estou querendo roubar. Ser honesto com o que eu sinto. Vou ter aí essa interpretação de boa vontade. Deixar um momento prazeroso, seja do sexo ou seja de um jogo de futebol. Para ajudar alguém a atravessar a rua sem ganhar nada em troca. Estou usando um exemplo bem chulo. Porque a falta de boa vontade muitas vezes está associado Que eu não vou ter nenhuma troca, nenhum benefício E se eu tenho algum ganho, eu tenho a maior boa vontade do mundo Para fazer qualquer coisa Até para limpar estábulo de cavalo É só para lá que vai me pagar Que eu limpo, ó, ajoelhado Porque eu vou ter uma troca, vou ter um ganho Então eu preciso entender Que o que me falta é algo muito maior Eu achava de álcool e droga, era algo assim, de uma dimensão gigantesca na minha vida, e que era um problemaço na minha história, e agora eu entendo através do programa de 12 Passos, especificamente o programa de Narcóticos Anônimos, que é o programa que eu mais vivencio na minha vida, sendo que eu já passei pelo programa dos Alcoólicos, pelo programa dos Neuróticos Anônimos, já passei por outras definições de programas de 12 Passos, e eu acabei aderindo ao programa dos Narcóticos Anônimos, que eu me familiarizei mais, eu tive uma identificação maior, uma semelhança muito grande, pois as pessoas que ali se encontravam naquele grupo, passaram pelas mesmas dores, tiveram relativamente os mesmos problemas que os meus, então eu começo a entender que o programa vem funcionando na vida de algumas pessoas e pode vir a funcionar na minha, desde que eu deixe com que o programa funcione. Agora, eu querer que o programa funcione com o que eu tenho a oferecer ao programa, eu estou bem equivocado, eu estou bem confuso, porque se o programa precisasse do que eu tenho para oferecer, esse programa não seria eficaz, porque o que me mostra que eu tenho que chegar no programa é a minha falta de eficácia. É isso que me mostra que eu tive que chegar ao programa para pegar o programa para fazer o programa se tornar eficaz na minha vida com o que o programa oferece. Agora, quando eu não tenho essa interpretação, essa sacada, eu fico tentando justificar muitas das vezes que tudo que se passou e tudo que aconteceu na minha vida foi por parte do outro. É o outro que me prejudica, é o outro que quer meu mal, é o outro que tem inveja de mim, é o outro. É o outro. Onde fica a primeira pessoa do singular? O eu. Não fica. Não existe. Não existe. Existe qualquer coisa vinda por parte do outro que veio a prejudicar a minha primeira pessoa, o eu. Mas em nenhum momento existe que a minha primeira pessoa foi a causadora de todos os males que acabaram acometendo a minha própria pessoa. Então enquanto eu estou nessa pegada, como é que eu vou entender o que me falta? Nunca! Porque o que me falta eu não deixo ser visto O que me falta eu não deixo ser reconhecido O que me falta eu não deixo com que o outro perceba Que eu já saquei que falta E que eu preciso fazer algo contra isso que está me faltando Começando por conhecer a minha pessoa Situação essa que é notória É visível que eu desconheço Tanto desconheço que por inúmeras vezes eu até acreditava em narrativas que eu trazia, que eu parava quando eu quisesse, eu ia usar só mais uma vez, ou então eu sabia o que eu estava fazendo. Não se preocupa, pois eu uso com meu dinheiro e eu trabalho para isso. E, na realidade, a inversão de valores era tremenda, eu não pararia quando eu, queria, quando eu viesse a querer parar. Eu não trabalhava por trabalhar, eu trabalhava para conseguir alguma condição socioeconômica, para comprar droga, eu não tinha prazer nenhum em estar trabalhando. Eu era um cara que sempre gostei de benefício rápido e fácil. Me dá pra mim de uma forma rápida e fácil que eu sou o seu melhor amigo. Agora me pede lá pra ir limpar o estábulo de cavalo. Você vai ver só o tempo que eu vou levar. Você vai ver se tem boa vontade. Você vai ver se tem mente aberta para escutar que eu precisava limpar aquele local para transformar aquele local num local que viesse até mesmo a cuidar e acolher uma pessoa doente querido meu que precisasse daquele espaço pra dormir ou pra viver aí você vai saber quem eu sou aí aquilo que eu tava mostrando você vai deixar de existir, vai aparecer realmente o um cara que eu sou de verdade interesseiro um cara que se volta para com que as coisas se apresentem para ele sempre na base da troca sempre na base do favorecimento me dá que eu te dou você quer que eu faço? então me paga e não importa se vai me pagar com um bombom ou um milhão eu preciso ter um ganho, e acabo não entendendo que o programa não é para ganhadores, o programa é para perdedores, só se recupera quem é perdedor, o cara que chega ao programa sem entender que ele é um fracasso e sem compreender que ele é portador da doença da adicção e o que faz ele ser adicto é a doença e não as drogas, esse cara ainda quer ganhar dentro da maneira dele pensar acreditando que se ele deixar o uso de álcool e de droga, a vida dele vai ser bacana, a vida dele vai ser boa, ele vai ser pai, vai ser um marido exemplar, vai ter casa, carro, moto, barco, boné, tênis, relógio, e vai com isso né, sublimar dentro da sociedade como um todo. E na realidade, o programa não é para isso, o programa é para um perdedor que vai perder a maneira de ser, vai perder a maneira de pensar, vai perder a maneira de agir. Vai permitir com que uma nova maneira, uma nova escolha de vida, venha fazer parte da vida dele. Pois ele é portador da doença da adicção. O um segredo que sempre o escapou. E esse segredo tem nome, adicção, escolha de vida. Então, por ser portador dessa escolha de vida, que me comprometeu por ter vindo os anos de forma sequenciada, eu agora tenho que mudar a minha escolha de vida. Então, eu tenho que optar por uma nova maneira de viver. A nova maneira de viver que fala no programa de passos são os 12 passos. E a primeira coisa que eu não quero é ter que viver o que o programa me oferece. Eu quero que o programa funcione dentro do que eu ofereço ao programa. Obviamente não vai funcionar, obviamente eu vou estar fadado ao resultado final de uma pessoa que é portadora da doença da adicção, que é retornar ao uso de álcool e de drogas, independente por quanto tempo eu esteja já sem fazer o uso até o presente momento que seja um dia, dez dias, cem dias, mil dias ou dez anos, não importa, estarei fadado a retornar ao uso, pois eu sou portador da doença, o que me faz adicto é a doença e eu preciso entender o que me falta, não entendo o que me falta, não consigo entrar em tratamento, fico dentro de uma narrativa chula, um farelo, fico dentro de uma exposição de algo, acreditando que o outro Vai compreender que o vizinho me prejudicou, o meu irmão me prejudicou porque ele tinha ciúmes de mim, a namorada que eu arrumei me corneou, a minha mãe não gosta tanto assim de mim, ela gosta mais da minha irmã porque a minha irmã faz as coisas para minha mãe e eu preciso parar de fazer essa conta transferência que eu desejo maduro de ser feliz de uma pessoa que não consegue encontrar felicidade em viver o estado de felicidade desta pessoa, obviamente falando de mim, teve muito associado ao uso do álcool e das drogas, e quando eu usava eu era extremamente feliz, na realidade eu sofria de uma falsa felicidade, pois eu não sabia que aquilo que eu usava mudava a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, meu jeito de ser, então aquilo que eu tinha que ser de verdade, um garoto que precisava trabalhar sua inferioridade, sua obesidade, seus complexos, Nunca assim eu fiz, porque o uso de álcool e de droga deteve o processo de evolução, de crescimento. Notoriamente eu me transformei em algo que eu não sabia que eu estava por me transformar. Quando eu chego ao programa, eu chego faltando tudo. Faltando tudo. Não é faltando somente o meu nome, é faltando tudo. Quando eu falo tudo, eu estou falando em algo muito maior do que o uso de álcool e de drogas. Que eu achava que era algo de uma dimensão tremenda de grande, que eu achava que porque eu fazia uso de álcool e de drogas, então esse negócio que eu usava era, era assim de uma dimensão que me prejudicava, me atrapalhava, me, me fazia, e, na verdade isso tudo era um estado de, de devaneio, de loucura que eu assim manifestava. Que o uso de álcool e de droga era só o uso, os problemas que me levavam ao uso eram muito maiores. Eu nunca tinha olhado para os problemas que eu já trazia comigo desde a minha infância. Fui crescendo, fui alimentando esses problemas, fui dando vida a esses problemas. Esses problemas passaram a agir por conta própria, uma vez que eu portador da doença da adicção, não do uso de álcool e de droga, da doença, não entendendo que a doença tem vida própria, a mesma se alimenta dos meus complexos, obviamente eu preciso alimentar esses complexos e aí eu passo a alimentar eles com cocaína, crack, maconha e pinga. Como a doença da adicção é uma doença que tem duas vertentes muito fortes, que é a compulsão e obsessão, toda vez que eu estava muito triste, eu usava um pouquinho de droga, eu já ficava contente. Como a doença tem as duas vertentes, compulsão e obsessão, eu usava cada vez mais, de forma mais compulsiva, mais obsessiva, para não ficar tristinho. E aí caracterizou o meu estado de total dependência da substância psicoativa alteradora de humor Do estado de felicidade Do estado de vida Que na verdade eu nunca vivi nada Eu sobrevivi dentro de um ápice de loucura Causado pelo uso abusivo de álcool e outras drogas Nunca tinha sacado isso Vim sacar isso quando eu fui me tratar Porque todas as vezes que eu tentei me internar Eu fui lá para dar um tempo mas quando eu determinei que eu tinha que me tratar, eu parei de controlar, eu permiti com que o outro falasse, eu permiti criar uma escuta rica, eu permiti ser direcionado, eu entendi que as coisas não funcionariam e nunca funcionaram da minha maneira, que o programa não iria ter o processo de efetividade a qual o programa proporciona se eu quisesse que o programa funcionasse com o que eu oferecia ao programa, porque eu não tinha nada de efetividade para oferecer ao programa. Ao contrário, eu sou um ser que me falta. E dentro disso que me falta, a parte que me falta, ela deixa de fazer falta quando eu entendo esta parte. E uma das partes que sempre me fez falta foi entender que eu era portador da doença da adicção. A partir do momento que eu interpretei que eu, por ser portador da doença da adicção, eu tinha uma grande chance para me tratar, eu entre em recuperação. Agradecer muito por hoje estar tá lúcido para admitir e assumir. Eu sou adicto, eu tenho a doença. Obrigado.